0: Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, podcast feito por dois amigos que gostam de falar sobre cultura e temas bíblicos, Soles Tiago deste lado, Soles Joel, estás aí Joel? Estou aqui meu amigo, E temos um convidado que não é propriamente novidade, não é? Tiago Cavaco, bem-vindo novamente.
1: Obrigado, obrigado, não sei se isso é uma boa notícia para vocês, mas mas eu sinto-me em casa quando converso convosco, contigo Tiago e com o Joel, portanto. Não, não abuse, por acaso, não abuse por acaso a fiquei, a
2: fiquei, fiquei preso no que disseste, também não sei se é uma boa notícia para nós, não tenho os números, se calhar o Falcões é que faz a parte dos números, não sei como é que está, mas tenho ideia que por acaso que o, o outro podcast que foi com o Tiago foi dos mais continua é. a ser dos
1: mais ouvidos, é. não é? Da, o Portanto, da acho que foi uma boa notícia. Não, não chega aos da Calcanhares
0: preguiça. do Vasco Palmeirim
1: Ah, é pá, pois eu e o. Sabes que eu e o Palmeirim <risos> não
0: é bem o mesmo. Que eu <risos> não é o mesmo disto.
2: Olha, Tiago uma das coisas que que tem animado os nossos últimos meses e agora estou a pensar mesmo nós os dois é um, um dos maiores teólogos do, do, do nosso século, o Kanye West, um, que as pessoas tendem a não valorizar uh, este, este senhor, que entretanto calhou bem, porque a gente já tinha aqui o tema Kanye West uh, aqui na, na lista para quando tu voltasses ao podcast a gente poder eliminar a vida de muita gente, e entretanto calhou bem porque ele entretanto lançou o Donda. O que é que tu achaste do Donda, Tiago?
1: Bem, em primeiro lugar, eu quero notar o facto de, de eu e o Tiago estarmos com, com t-shirts do Donda. Portanto, viemos com os t-shirts do Donda. Isso é. Ai, não! O Tiago, eu julgava que o Tiago era do Donda. Sabes que digo... a, minha onda é outra.
0: a minha onda é outra.
1: A tua onda não é Donda. Uh, eu sou um fã, eu sou um fã, eu sou um fã do, do, deste disco, Joel. Eu... Uh, aliás. Uh, 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 Eu até acho, mas já assumir o meu nível de de fã de Kanye, que é bastante irritante, mas eu até gosto de que muita gente que pensava que gostava de Kanye West, ao ouvir o Donda, percebe-se que não tem paciência. E nesse sentido faz-me saber que eu pertenço a um grupo que não é assim, um vasto, porque o Donda é é também um daqueles discos que para quem ouve o Kanye West serve para distinguir se tu realmente és fã ou se gostas apenas de uma coisa ou de outra. Estou-me a sentir atacado. (risos) Porquê? Tu ainda não sentiste a onda do Donda? Não, não, ou seja
2: o o Jail seja a parte 1, parte 2, acho que é é muito bom, depois tem ali um um ou outro momento fixe Há uma música que ele está sempre a falar de Jesus, ah, pá, que é muito boa, que é uma música que nem 10 minutos, que aquilo ele está ali... É né? uh, eu, 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 o Lorde, como é que é? Eu Exatamente. Assim. Yeah, yeah. Que ele está sempre nessa repetição e essa, essa, yeah. essa, essa senti. Mas de resto aquilo para mim é um conjunto de maquetes. De, uh, olha, eu vou pôr qualquer outra pessoa, eu, eu sei que isso também é o que faz o Kanye West, qualquer outra pessoa que colocasse um disco de 1 e 47 naquele estado na rua, eu acho que não, ou seja, seria achincalhado, porque aquilo é um conjunto de maquetes, ou seja, ele não se deu ao trabalho, mesmo algumas rimas que ele faz, ou que ele agora já nem rima, né? nem sei bem o que, é, o que é que ele faz agora, mas aquilo parece-me que é tudo, ficou tudo muito no conceito, muito no abstrato e, e pouco trabalho, é o que eu sinto, estás a ver? Eu, eu gosto de ouvir disto que senti que, não, o artista realmente… <risos> meteu <risos> aqui alguma coisa e não só hoje acordei, meti a gravar e saiu
1: misto. É o misto é, é o que eu sinto neste disco portanto sobre, estás a pôr na linha de fora porque... Sobre ti é isso, sobre ti já apenda então a, 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 a acusação ou pelo menos a insinuação de que tu não és um verdadeiro fã do Kanye West sabes o que é que eu diria em, em defesa aliás, o Kanye West eh, não precisa de defesa mas o que eu diria no caso do Kanye Não contestando o facto de, de, ao ter um disco com quase duas horas, não ser um disco que se ouve com a facilidade com que o Jesus is King se ouvia. E o Jesus is King também permitiu isso, e eu vejo isso até na educação dos meus miúdos, que foi, as minhas crianças habituaram-se a ouvir o Kanye West, porque havendo o Jesus is King, que é um disco que tem vinte e poucos minutos, Uh, mesmo que a pessoa não fosse um fã não se fartava porque aquilo acontecia tudo é. muito rápido e passar de um Jesus e King para um Donda é óbvio que é, pronto, é, um, é um degrau é um degrau inclinado para subir, mas reconhecendo que ter um disco com quase duas horas não é aquilo que abre o apetite, vamos dizer assim estômagos mais sensíveis, mas também é aquilo que faz do Kanye, é aquilo que, que, que eu acho que ele é já, já há algum tempo que é o Kanye é dos poucos músicos que mesmo quando não é bem sucedido, uh, uh, ele está noutro campeonato, e é um clichê dizer isto, mas, mas o Kanye está noutro, noutro, noutro campeonato onde ele fazer, vamos dizer assim, uma coisa, ele dar um monolito uh, cubriquiano, aliás isto faz-me lembrar também as vossas conversas acerca de cinema neste podcast, que 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 a mesma lógica se aplica, por exemplo, a um filme. Tu, por exemplo, tu teres realizadores de cinema que te trazem filmes longos, demorados, quando lhes é reconhecido um determinado talento e um determinado caráter eles não podem ser avaliados segundo os trâmites que nós, vamos dizer assim, aplicaríamos à maior parte do cinema comercial, ou sequer à maior parte da música comercial. Apesar do Kanye conseguir ter êxito comercial, a maneira como ele faz música já está muito além daquilo que nós geralmente esperamos de um um disco comercial. Portanto, toda a torrencialidade do Donda é parte fundamental dele. O facto de ser até quase uma sécula ouvi-lo do início ao fim é precisamente aquilo que o disco precisa, que ele ele tenha de ser. É é, é aquele excesso da relação com a mãe. Claro que sim, o disco poderia ser mais curto. Se Se o disco fosse mais curto, e eu nunca tivesse ouvido a versão que é, provavelmente eu até o ouviria mais vezes. Mas neste excesso todo, eu acho que no caso do Kanye West, é o reflexo da substância... Que só ele e muito, muitos poucos podem tentar. Não sei se vocês concordam comigo, eu fiz aqui umas pontos para o cima, mas ele <risos> está, num nível diferente, está num nível diferente. Tiago, o que é que tu <risos> achas? <se pensares> em... <risos> eu desconheço totalmente. Não, mas que fazem, onde eu
2: não qual é a imagem
0: de... que tens do Kanye? Qual é a imagem que tu tens Aí, do Kanye? Eu canha? ouvi Tu um bocado duas ou três músicas do álbum anterior, e ele não me disse nada, não é o meu estilo. No Jesus is King não disse nada.
2: Nem cristão pode
1: dizer. nem Cristão claro. podes dizer. Não, não percebes como é que o SEM daqui de cantada não percebes o hip hop, não, é? não, não Percebes o hip hop, percebes o que eu digo, não não, mas não percebo, percebo mesmo.
0: Tal... Não, não percebo mesmo. E já, já estou tão desfasado para tanta coisa que não, que não faço grandes esforços para yeah. outros,
1: para para outras. Mas olha. Mas deixem-me só acrescentar, e vocês já conhecem a minha veia poética uh, no que diz respeito a teses, um, eu ainda agora vos estava a dizer que estou junto com, com, com um amigo, e até posso, olha, posso primeira vez que vou dizer isto publicamente, não, acho que não há problema nenhum. Andei aí a falar com o meu amigo Nuno Ornelas, e andamos aí a conjuminar. o Joel está dentro disto, porque o Joel hoje, hoje em dia é também um pequeno empresário à conta da Flor Caveira, que se tornou uma empresa, <risos> mas nós, nós estamos a planear aí um, um festival. E uma das coisas que eu conversava com o Nuno Arnelas, um festival, portanto, que, que é uma cooperação entre CCLX, a Igreja CCLX, a Comunidade Cristã de Lisboa, e a Flor Caveira, portanto, vejam bem, o para aqui vai acontecer, precisamos de muita oração, mas uma das coisas que eu dizia ao oh Nuno, isto só para voltar à questão do Canier, é que o impacto do Kanye West em 2021 a se mais ou preciso se menos. Há coisas interessantes, outras nem tanto. Mas o, o, o impacto do Kanye West é tal que, por exemplo, para mim, como parte da Flor Caveira em Portugal, hoje eu tenho uma, sinto uma inclinação para testar coisas a nível de concertos que sejam escancaradamente mais evangélicas à custa do Kanye West. Porque o Kanye West foi foi a única pessoa que nos últimos anos, desavergonhadamente nos maiores palcos do do sistema, do Star System internacional, não tem qualquer tipo de pudor em falar de cristianismo e, e não em tornar o cristianismo mais aceitável no Star System, mas precisamente fazer o oposto que é empurrar o Star System para o cristianismo. Uh, claro que ele ao fazer isto, faz isto à oeste West, se, se calhar com alguns aspectos que nós acharíamos menos interessantes e até menos uh, Ortodoxos. Ou, ortodoxos. <risos> Mas hoje dá-me uma, uma liberdade a mim, que sou aqui um saloio em Portugal, dizer assim, eu quero lá saber se as pessoas têm uma opinião negativa dos evangélicos ou não. Epá, isto é à Kanye West. O mundo tem de ir para a igreja, não é a igreja ir para o mundo. E vocês percebem o contexto Umba. que eu digo é. isto, que, o mundo, que a igreja é chamada a ir ao mundo. Mas o mundo tem a mais de perceber que se há coisa boa a acontecer, essa coisa está na igreja. E nesse sentido o Kanye West é, é uma voz que me, que me ajuda a acreditar nessa tarefa também. Há dois, vocês, já agora, tudo. faz,
2: faz todo o sentido. Eu tenho me lembro lhe uma, uma das coisas que nós falámos foi quando ele foi, creio que foi ao Joe Rogan, e, e, e obviamente que aquilo é super alucinado, né? Porque olha, Can e US é como o Donda. De
1: ser... Essa entrevista é como o Donda, estás ali <risos> horas e horas e.
2: <risos> aquilo é. Mas houve, o Kanye West é, é o que tu estás a dizer, o gajo que está estratosférico, né? E consegue no Joe Rowling começar a falar de. Não, não, o que eu gosto na pregação é quando ela é expositiva. <risos> que eu até tenho, quando se vai ao meu perfil no Instagram, eu, eu guardei, guardei esse. Eu... O Kanye a falar de pregação no, no no Joe Rogan. Portanto, pá, isto, isto é algo que, que é maravilhoso. A malta pode não gostar do, do Kanye West, porque ele mais, realmente vai é, é all over the place. Mas mais ninguém. E outra foi, outro podcast que é da Barry Weiss, que uma jornalista do, dos New York Times, do New York Times, foi cancelada. Uh, por por causa do cancel culture, obviamente, uh, e ela entrevistava o, o, um dos, dos músicos dos Mumford and Sons que também tinha sofrido yeah, agora, yeah, porque ouvi, tinha e pronto. Eu ah, e aquilo foi maravilhoso que o gajo dos Mumford é, é perceber a abrangência do Kanye West, o gajo dos Mumford and Sons estava a falar nisso e há uma altura que ele diz, olha uma das coisas que eu, e é daí que eu tirei a expressão, uma das coisas que eu ouvi de um dos maiores teólogos deste século o Kanye que ficou comigo a vida toda foi se tu temeres a Deus não precisas temer a mais ninguém yeah. Pá, e, e tu de repente isto, mas de repente a verdade yeah. é essa o Kanye, yeah. <risos> mal ou bem no meio de toda a sua loucura tá? é pregação positiva e de repente tens e tu ouve, isto é uma grande frase e eu lembro do, do Kanye dizer isso e a malta, aquilo fica yeah. portanto,
1: yeah. Yeah. é verdade. o maior é, verdade. É, verdade. <risos> é o maior portanto é isso, é isso, Kanye é o do bem e, ah, e deixem-me só acrescentar isto que li no outro dia Li, não, vi, não foi um vídeo sugerido pelo YouTube. Uh, bem, nós devemos orar pelo Caninha mesmo. Vês é vídeos dele... sugeridos
0: pelo YouTube mesmo.
1: <risos> Eu não mesmo. consigo resistir, não sei se você <risos> Se calhar tenho de chegar a esse ponto, mas não não consigo... Muitas
0: das músicas deste podcast, no final, são sugestões do YouTube. Então, olha,
1: estás a ver? Podemos sempre, se fizermos alguma coisa errada, podemos sempre dizer que a culpa não foi inteiramente nossa. Mas um dos vídeos que eu via no no, no YouTube agora, nos últimos dias, era que o Kanye West, na gravação deste Donda, que já por si foi muito alucinada, como o Joel referiu, até porque a fase final foi no estádio onde ele fez o primeiro evento, ficou lá, mas havia, meus queridos, ele fazia uma coisa que nem nós na Lapa fazemos. Também porque não andamos a gravar assim tantos discos, ainda só gravámos um disco <risos> em nome da Lapa, mas que é, durante as sessões de gravação havia mandatory bible studies. É o, Vai é. Buscar. É. é o que é, portanto, se tu estavas a trabalhar com o Kanye naquele disco, tinhas de ir aos Bible Studies. Ah, ao é tudo bíblico e portanto é, é que é um homem louco, é, uh, mas que é um homem que eu acho que a experiência que ele está a ter, eu acho que é genuína. Eu quero acreditar que sim e devemos orar por ele. Uhum. 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 Olha,
2: passando de loucura. Para outra coisa que foi das de, pelo menos para mim, que, de, o Tiago também, também já leu e a dizer, mas foi de, das coisas mais uh, loucas que eu li no, nos últimos tempos, que é, <risos> que é este livro, o teu último livro, que há de sair em edição já agora. Uhum. Posso, porque o, o, podcast, o, o podcast é nosso e não vai haver problema nenhum. Fazer publicidade a de si pela Flor Cávara também. Uhum. Não sei se neste ano, acho que estamos a tentar que à seja neste si, ano. Nós estamos
1: a ver Sim. se ainda este ano, 2020.
2: Arame farpado no paraíso. Epá, este livro é uma viagem mesmo alucinante. Tanto que, e tu sabes que a gente foi trocando umas mensagens, eu até um bocadinho antes de meio a, 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 a forma como tu ias... De, de, até por assim num, ou seja, tu estás a descrever uma história num sítio real, num momento real e de repente já estás a falar de teologia profunda de outra coisa qualquer, ou de repente já viajaste para um outro tema ao início é mesmo desconcertante eu sei, é, ou seja, tá, é desconcertante para mim epá, é, é é, agora onde é que eu estou? <risos> senti aqui, e depois a falar contigo depois, mas, mas a verdade é, é, é essa é, depois, depois de estranhar também se entranhou e, e depois Especialmente a segunda metade do livro, ganhei um gosto especial a lê-lo. Para já, por causa desse... o que é que vai acontecer a seguir? Porque lá por a história se estar encaminhado para o final da tua viagem, nada queria (risos) ser. Tu não sabias o que é... era muito difícil perceber o que é que tu ias falar a seguir. E nesse sentido, pá, foi, foi uma grande viagem. E depois queria... E vou deixar também o Tiago falar, que já falei muito hoje, uh, ir ao capítulo que eu sei que para ti foi muito especial, e, e por ser porquê, que é o último capítulo, o capítulo 10 deste livro, mas, mas lá iremos. Uhum. Tiago, não sei se queres dizer alguma coisa, para saber, Tiago
0: Falcoã, é, Sola. É... Bem, ponto número 1. Um, nós estamos a pegar no livro que é a edição da Mundo Cristão, uh, editada aí uhum. no ano de 2021, Arame Farpado no, no Paraíso. Em primeiro lugar, eu diria que o livro é o livro mais pessoal do Tiago, no sentido em que é a experiência pessoal, por um lado, de viagem, não só física, mas também espiritual, de de alguma forma. E até... eu acho que é um livro que acaba por ter que... Bem, de uma forma geral, tem os teus anos, não é, Te? Porque tu vais buscar experiências uh, da infância... É verdade. Uh, até, às, <risos> até às tuas últimas experiências. Uhum. Uh, pelo menos, até o momento em que o livro é escrito. Um, mas de uma outra forma, uh, também é um livro que... Aquilo que o Joel estava a dizer, que eu acho que é interessante, que é um livro que, por um lado, dá-nos uma viagem... Física, portanto, desde Lisboa até Nova Iorque e depois pelos pelas diferentes cidades e estados brasileiros pelos quais tu vais, vais mas também com isso tu também vais dando algumas viagens teológicas e alguns pontos de vista. Aliás, o João estava a falar do último capítulo, eu li-o na semana em que tu pregaste na igreja, portanto, depois da pregação há ali alguns pontos em comum com uma das últimas pregações, talvez há duas semanas, é verdade, e é verdade. Estava, estava ali, estava a pensar, eu ouvi isto esta semana, peraí. Ah, pois ouvi isto. É, desse ponto de vista, queres tentar explicar um, um bocadinho qual foi a ideia do livro. Portanto, Olha, Tiago, eu
1: acho que tu resumiste bem, ainda, ainda por cima, e aproveito também isto para, para, para os ouvintes da das duas solas da Lapa, até para para dizer uma coisa, eu eu, eu volto e meio a digo isto em circunstâncias diferentes, até na igreja, até porque tu, Tiago, funcionas um pouco como o meu book dealer, és és a pessoa que mais me empresta livros, e há há uma coisa interessante na nossa correspondência livresca, porque a minha amizade com com, com o Tiago já, já é antiga também, que é o facto de tu me passares os livros que muitas vezes, não gostando, tu dizes, pá, tu és capaz de gostar disto. O que é uma grande cumplicidade <risos> da nossa relação literária, que é, ao mesmo tempo que, que nos, como é que dizer patrocinamos coisas um ao outro, também nos provocamos quando achamos e hum, eu não gosto muito disto, o Tiago é capaz de gostar disto. E, e a verdade é que, com alguma frequência, Tiago, os livros que muitas vezes que tu... Que, que, que tu não digeres tão facilmente, às vezes passas por, para mim e, e às vezes eles acabam por ter um grande impacto em mim. O que pronto, isto, Joel, também para dizer que, que na minha relação literária com o Tiago isto é uma das coisas que tem piada, que é o facto de nós, sendo amantes de livros, depois termos também as nossas discussões acerca disto. Porquê é que eu estou a dar esta volta? Porque estou a ir ao encontro da tua avaliação, sabendo eu, Tiago, que tu... Uh, uh, por exemplo o livro e eu reconheço que é o meu livro mais acessível uh, que é o teu preferido também uh, que portanto é mais linear que não tem estas curvas uhum. e contra curvas uhum. todas do arame Farpado seis sermões são seis sermões, é. são seis sermões contra a preguiça e, e, e que eu tenho a noção, bem, eu não sei se tenho muita noção, mas às vezes tenho alguma, uh, mas que eu tenho a noção que também é, é de facto o livro mais acessível, porque é o livro onde, de certa maneira, eu mais me constranjo uhum. a, 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 a não relaxar tanto. Ora, como tu disseste bem, Tiago, este livro é de facto o livro, nesse sentido, mais pessoal em que, como como tu referiste também, Joel, onde o livro, a bússola do livro, de facto ela é colocada no título, mas a partir daí vale tudo, vale tudo um pouco. E vocês que me conhecem também há muitos anos, também também sabem que isso é já hoje uma coisa que eu não vejo como um bug, como o pessoal agora diz, eu não vejo como um bug, vejo como uma feature, que é até às vezes uma certa falta de leme, Isto tem a ver também com as minhas convicções, teológicas até, porque é é, é, é o permitir-me uma certa desorganização por por ser cético em relação a a discursos demasiado estruturados. E pronto, e o Tiago também se foram as ciências... Sociais e humanas, é a nossa parte das de, ciências de, de, de sociais e humanas, nós que nos formamos em universidades europeias, estamos na Europa, a vir ao de cima, que é aquela parte de facto até quase mais pós-moderna na forma, e que não só eu me, me permiti no, no Arame Farpado no Paraíso. Como eu fiz até uma coisa às vezes, uh, que não sei se, se é muito recomendável, mas há muita reciclagem neste livro de textos que não têm nada a ver com o que, que eram do blog e que eu fiz também por ter sido um um período muito particular na minha vida, que eu nunca me senti tão desorganizado, mas ao mesmo tempo que eu olhava para algumas coisas que tinha escrito e pensava eu tenho que tentar resgatar isto. E este é o livro onde, havendo a maior liberdade formal, Eu vou poder tentar aqui, de facto, qualquer coisa pode valer neste livro. Porque se ele é também acerca, deixem-me dizer assim, se este livro é acerca de eu encarar o meu caos interior, então let them have the chaos. Percebem? Deixem que eles levem com o caos, porque este é o livro certo para isso. É nesse sentido concordo Tiago, concordo com tudo o que tu disseste ele é o livro mais pessoal e as curvas e contracurvas estão, estão a estrada está cheia delas meus aqui. mas força Joel, dizer Qual, algo eu ia-te
2: assim. só perguntar, quando é que tu tiveste consciência que ias fazer este livro e que seria essa a forma do livro?
1: bem, eu em 2017 logo no ano que viajei e é curioso, porque nessa altura eu tinha eu quando viajei ao Brasil encontro-me com o Iago Martins o Iago grava uma entrevista e oferece-me amorosamente na, na, no canal Dois Dedos Teologia um espaço de vídeo, dois vídeos semanais, e durante alguns meses uh, o Dois Dedos Teologia faz dois vídeos semanais comigo e depois eu crio, uh, eu crio por sugestão deles também, o meu próprio canal de YouTube, E durante algum tempo, em 2017, até ao final do verão, eu mantenho o canal e logo nessa ocasião, em 2017, eu senti que tinha de começar a escrever acerca da viagem, apesar de ter regressado muito cansado. Mas pronto, eu eu tinha de escrever, eu tinha de escrever. E na altura chamei logo aqueles textos dez textos que dão origem aos 10 capítulos mas chamei logo aqueles textos me Farpado no Paraíso porque para mim isso já era claro e gravei até um disco que como tu disseste de uma maneira engraçada Joel quando ele saiu que disseste grande audiobook <risos> Já basta o audiobook ao disco Porque lá está, uma vez mais, o disco Era mais o reflexo de eu sentir Que precisava de dizer alguma coisa Do que propriamente um disco, um álbum Portanto, logo em 2017 Eu sabia que aqueles 10 textos Tinham de dar um livro de 2017 até 2019… Estas destas correspondem ao, aos capítulos do livro? Correspondem. Como tu okay. correspondem. Okay. Aliás, obviamente as pessoas têm coisas mais interessantes para fazer, mas se forem aos arquivos do, do blog, vão encontrar lá cada capítulo, todos os textos que estão no blog, estão neste livro, só que depois foram muito ampliados, os dois ah, anos é. seguintes foram feitos intencionalmente a engordar este pequeno porco, este pequeno leitão que já existia, uh, há, sendo que eu reconheço que às vezes posso, essa engorda possa até ter sido um pouco exagerada. Curiosamente, o Daniel Faria, que se tornou um amigo, apesar de eu nunca o ter Uh, nunca ter estado pessoal uh, fisicamente com ele, que é o editor da, da, da Mundo Cristão, é, é, é a pessoa, é, é o melhor editor com quem já trabalhei, já trabalhei com alguns. Uh, ele, ele, ele emagreceu um pouco o capítulo 10, que ainda seria mais torrencial, porque de facto eu exagerava. Pegava ali no texto sobre o Hard Times. Uma crítica e arranjava maneira de encafuar no livro. Havia uma crítica à Margarida e o Mestre de Bulgakov que eu fazia. <risos> Estão a ver mesmo exagerar. Vale tudo. Olha, um bocado à onda. De facto, vale tudo. Isto agora vale tudo. E, portanto, o Daniel Faria, da Mundo Cristão, emagreceu um pouco o livro, mas o livro substancialmente nasceu em 2017 mesma
0: coisa, um, por um lado tu achas que é um resumo da tua teologia ou dos pontos com que te tens preocupado, uh, tu aproveitas a parte da viagem e o resumo, até porque o livro às vezes faz algumas avaliações não só estritamente religiosas, mas eu diria etnográficas, sociológicas sobre o Brasil e sobre a igreja no, no, no Brasil, nesse sentido pois a Aproveitas isso de maneira mais direta ou menos indireta para fazer um resumo daquilo que foram os teus anos até ali, ou nem sempre? Ou eu acho
1: que um sim. um dos teus objetivos logo de início? Eu, eu, eu acho que sim, Tiago. É, é, sabes, a nível de objetivos às vezes não é, não é o mais fácil eu conseguir resumir, porque lá está, isso implica uma organização interior que nem sempre eu consigo reconhecer cá dentro.
0: Até porque, desculpa, tu disseste ao Joel há bocado que foste aproveitando alguns dos textos que já tinha escrito para o próprio blog, portanto era uma forma de tentar juntar essas duas ideias, se é que é uma ideia juntável.
1: É, uh, apesar de, ne- de não ser fácil para mim organizar uh, a, a, a confusão interior uh, a verdade é que a minha maior preocupação um, era que eu não deixasse escapar a oportunidade de colocar em escrito uma viagem que, de facto, tinha sido única, e eu não sou uma pessoa assim tão viajada, mas a viagem ao Brasil tinha sido única, sendo que ela acaba por integrar um, um período específico da minha vida, que é, que é o período, isto vale o que vale, mas é sincero, é o período mais difícil que eu vivi. E então havia foi um bocado assumir, epá, olha, não vou, eu vou, não, num... eu tenho de escrever isso, eventualmente vai dar um livro algo exagerado e até, até patético, no, em todos os sentidos, nas coisas cómicas, caricatas, nas coisas trágicas, mas havia essa ideia de, este será um livro em que eu não vou, não vou suster-me, não vou suster-me, portanto... Também por causa disso, tendo em conta que as coisas que eu ia escrevendo no blog, algumas mais interessantes do que outras, mas aquelas que eu achava que valia a pena, vamos dizer assim, mantê-las nesse bolo do livro, porque não as queria perder, e e acho que foi a confusão dos últimos anos que deu o fio à meada, que deu de repente… ok Porque, como tu dizias, Tiago, há aqui questões que são as minhas velhas questões e que provavelmente me vão acompanhar até sempre, mas que, de certo modo, eu também sentia que este era o momento, já que eu estou em modo torrencial siga, por exemplo, a questão do catolicismo, ela ela marca todo o meu ministério, a questão do catolicismo, as conversões dos evangélicos ao catolicismo, esse fantasma que paira sempre, a própria questão depois da da música, da relação Ah, difícil e e ao mesmo tempo inseparável que eu eu, eu tenho com a música, os filhos a crescer, a vida de família, a vida de igreja, tudo isso sim e nesse aspecto foi olha vamos ver se n- n- nesta confusão toda epá, já que está confuso mete isso também vamos falar acerca disso
0: não tentar há uma visão do Brasil espiritual ainda como sendo um anexo do de um certo paraíso e a Europa já estando nas planícies do inferno ou Olha, é... ainda olhas para o Brasil como algo ainda com. É, algo de paraíso, algo de céu, algo que para um europeu ainda consegue ter uma ideia nova de espiritualidade uh-huh. e quando na Europa parece que está tudo morto. Não sei se é uma ideia lógica, yeah, mas. É,
1: é. Ela. Mesmo que as pessoas até possam ficar ofendidas com, com, com esse ponto de partida, não é? Porque podem achar, e eu compreendo, alguém no Brasil, ou mesmo quando nós aplicamos essa perspectiva para os Estados Unidos e para o uhum. resto da América Latina, alguém pode achar condescendente, não é? Ainda por cima nos momentos que nós vivemos, onde estas, tudo o que é comparação cultural hoje parece que, que é uma conversa que ninguém quer entrar, temos todos medo de nos ofendermos uns aos outros. Mas eu compreendo que alguém possa achar meio condescendente essa ideia de que vocês na Europa vão, uh, vão mais à frente, nem que seja n- n- na descida para os infernos. E eu não posso sacudir, eu, eu, eu não posso sacudir essa ideia feita, porque de facto eu acredito, uh, sempre que passa algum tempo, e no Brasil só estive daquela vez. Mas sempre que passa algum tempo, por exemplo, nos Estados Unidos, como o sabático me permitiu, eu acredito que sim, que em alguns aspectos, na vida da da, da, dita cultura ocidental, em, em todas as diferenças que tem, eu acho que há tendências na Europa... Que inevitavelmente acontecem primeiro e depois vão acontecer de modos distintos, certo? Mas só mais tarde tendem a amadurecer quer no Brasil, quer num país como os Estados Unidos. E sim, nessa perspectiva, Tiago, eu acredito, aliás, e o livro faz muito isso, que é também um, um, uma das coisas que, que me fascina, que é essas comparações culturais, o uhum. velho mundo e o novo mundo, e mesmo que esta dicotomia, alguém possa dizer, estou farto dessa dicotomia, essa dicotomia está a gasta, e, eu, eu, eu continuo a acreditar que ela ainda serve para nos fazer pensar um, um pouco, sim. Uhum.
2: Como é que este livro, como nós estávamos a dizer, ele não foi, não foi ainda lançado cá, teve lançamento lá? Como é, como é que o, o, os brasileiros estão a ler este livro? Para, para já estão a lê-lo, estou a partir do princípio que, que eles estão é, a, eu a ler. Também, eu <risos> <também espero. risos> e, 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 e como é que tem sido? Ou seja, como é que eles estão a ver? Qual é o feedback que tens recebido?
0: Até porque não é muito, desculpa Tiago, até porque como não é normal terem teres livros editados, pelo menos daquilo que eu conheço no mundo evangélico, em que alguém de fora olha uh, com condescendência ou não, uh, em, em determinados aspectos, para a realidade, para a cultura, para a igreja brasileira. Portanto, nesse é sentido, sim. como é que é eu têm a
1: ler? Olha, a a primeira coisa que eu acho que vale a pena dizer acerca disso é que tão somente o facto da edição ser da Mundo Cristão é para mim eh, importante, porque os outros livros foram editados pela editora Vida Nova, com quem eu continuo a manter uma relação como autor eh, e com eh, com quem tenho trabalhado muito bem, portanto, nenhuma razão de queixa, mas é curioso que este livro, que de certa maneira podia ser visto como um livro mais complicado, acaba por ser editado numa editora que que não é tão particular, portanto, porque a Mundo Cristão é uma editora em comparação com a Vida Nova um pouco mais abrangente, e nesse sentido com o mercado, vamos dizer assim, se se é possível dizer isto, generalizando, mas com um mercado maior e portanto e, e isso foi uma das coisas que me tocou o coração eu já conheci o Mark Carpenter da, da, da Mundo Cristão há muitos anos e quando a Mundo Cristão se mostrou disponível para editar este livro e tão simples como há uma coisa bonita nesta, no negócio da edição que é porque não é o meu caso eu não sou um autor muito conhecido Uh, o que significa que as edições que eu tenho feito são sempre um misto de, também de wishful thinking com, <risos> com esperança, não é? Vamos ver se isto vem alguma coisa. Ora, quando estamos a falar de uma editora maior como a Mundo Cristão no Brasil, eles apostarem num livro destes significa que há, houve da parte deles um apreço, que é uma coisa que qualquer escritor gosta de sentir, não é? Gosta de sentir, epá, Este livro vai ser editado porque nós gostamos deste livro, e foi isso que eu encontrei na editora Mundo Cristão. O que logo ajuda a responder um pouco à pergunta que vocês colocam, que é, eu não sei números absolutos, as reações no geral têm sido muito favoráveis até porque vocês conhecem as características, e eu sei que estou a generalizar, mas a característica do leitor brasileiro, o leitor brasileiro comparado com o leitor português é um leitor mais exuberante no seu apreço, basta ver, por exemplo, os Uh, os, os comentários, até das contas da nossa igreja, quer dizer... Que não, vai lá não é e só gosta. o
2: leitor, não é só, não não é só, é, só os leitores. Eu, eu, o o brasileiro é, é
1: tudo, não é? O, Brasil. o brasileiro mostra logo o coração, pronto, e aí está espetáculo. E isso obviamente tem um efeito em nós, portugueses, e portanto, nesse sentido, as reações têm sido positivas. e Claro, eu não nego que aqui e ali topo que, que a minha confusão particular como autor... Nem sempre é fácil de encaixar para quem comprou dois livros da Mundo Cristão e o terceiro que vai comprar é este, não é? Pessoa, isto não é um livro tão linear assim, Hã? Hã? não é? Porque reparem, logo a contracapa a dizer esta história patética, como são todas as histórias das pessoas que se descobrem piores do que se julgavam. E alguém pode, Hã? isto não é bem um livro de sermões do pastor que tem dezenas de milhares de seguidores. Percebem? Portanto, este livro, nesse sentido, é um investimento da Mundo Cristão que eu valorizo bastante. Agora, também é verdade que, ao mesmo tempo, as pessoas, quando o leem, há pessoas que, 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 que se têm encontrado em algumas das páginas que, para mim, são mais significativas do livro. E talvez isso seja uma escala pequena, mas é uma escala que me... Que, que me comove, não é? E portanto, a esse nível, uh, sou muito grato por aquilo que o livro já está a fazer, mesmo que não tenha noção de grandes números.
0: Deixa-me só acrescentar uma coisa, uh, porque a gente já falou um bocadinho da estrutura, mas depois, uh, a entrada de cada capítulo, uh, tu tens um certo da Morrer na Praia do Futuro, do Luís Miguel Militão Guerreiro. Uh, e provavelmente, se calhar, o leitor típico brasileiro poderá não ter uma grande ideia de quem é que foi é verdade. o Luís Miguel Militão. Dificilmente... Até, porque, até
2: porque os feitos do Luís Militão para um brasileiro comum se calhar não são assim tão fora do pois, comum. É isso, é isso, é
0: isso. Dificilmente aquilo tem um nível... Uh, Nacional em termos de história, em termos de reportagem, em termos de telejornal ou de jornal, como teve em, em Portugal em quê?
1: 90, 2000? Não, não, o Tiago fez, fez 20 anos, foi, foi 20 antes do 11 de setembro. 1. O é. livro não foi planeado por causa disso, mas o, 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 o Arame Farpado <risos> sai 20 anos depois do crime.
0: Ok, então, por Cara galera, é que tu te lembras de colocar numa viagem… Deixa-me só,
2: deixa-me só, Tiago, antes, antes, antes de, antes de responderes, deixa, deixa-me ler o… Já agora para as pessoas terem uma noção que, que como eu, não fazia ideia que o, que o Luís Militão tinha um livro e, e agora quero muito ler o livro dele, e, mas, ou seja, antes do, do início do capítulo 10, por exemplo, o, o trecho que, que está aqui… Um, Diz, durante a noite, enquanto conduzia, algo me chamou a atenção para o lado direito da estrada. As árvores que corriam do lado direito transfiguravam-se em figuras monstruosas, impossíveis de descrever. Cheguei à conclusão que algo inexplicável me estava a atormentar. Tinha consciência que as minhas capacidades físicas e psicológicas estavam normais. Alguma coisa de espiritual e estranho estava a perseguir-me ou a avisar-me de algum perigo.
0: Atenção que não são palavras do pastor Tiago Cavaco. <risos> Exato.
2: Podiam ser, na verdade, eu vou dizer está tudo certo. Eu acho
1: que aqui, acho que não, mas... mas claro, o livro é este, o livro é este. Eu comprei uma vez aqui na. Eu, nós vivemos em Oeiras e é ao lado de um centro comercial, que é o centro comercial de Palmeiras e que com frequência faz, que é uma espécie de pequena feira do livro em que às vezes, vocês sabem agora que o pessoal faz às vezes nem é mesmo em lojas, mas são Pronto, no no centro comercial, metem aqueles stands
2: e eu comprei
1: para aí a 3 euros, um preço assim. E esta história sempre me, me… aliás, como vocês disseram com razão, e isto fica mal dizer desta maneira, mas os nossos queridos amigos do Brasil vão compreender, de facto Portugal é pequeno e o Brasil é, é, é em tudo maior que Portugal, é maior na beleza, é maior nas coisas boas, mas é, é, é maior nas coisas piores também, nas coisas malvadas e, e como tu dizia, Joel… Uh, um crime como o do Luís Miguel Militão Guerreiro, que abalou Portugal, porque foram seis pessoas, acho eu, que, que, que morreram, já não me lembro se eram seis amigos, já eram cinco, devia saber disso de cor. Uh, no Brasil há tanta bandidagem numa escala de criminalidade tão superior que de facto as pessoas esquecem essa história, essa história não teve o mesmo impacto no Brasil que teve em Portugal. Deixa-me se...
2: só dizer, por exemplo, um, um, uma das coisas, eu quando estive no Brasil em 2018, 17 ou 18, acho que foi em 2018 quando, quando fui lá a tocar, uh, eu estava num hotel uh, e no, no primeiro dia que acordei num hotel eram seis da manhã e estava um bocado com jet lag e já estava a falar com a Joana, com, com a minha mulher, uh, e de repente ouço assim: pam, pam, pam! bem, e eu pensava: tiros, tiros, qualquer coisa, tiros. Então não tinham sido tires, tinha sido tiros, tinha sido na janela do corredor um. um Um dos hóspedes tinha tomado demasiadas drogas, abriu a janela do corretor, nu, e saltou do décimo andar, estatelou-se, ou seja, ouvi da minha janela, depois quando eu fui à janela e e vejo… pronto, esta é a parte que, uau, isto move tudo, mas no Brasil, ou seja, isto em Portugal, que eu esperava que fosse uma coisa que, pá, em minutos a polícia apareceu, a polícia apareceu, primeiro que tapassem o corpo, passou umas três (risos) horas… Tipo, eu, eu depois desci, passado algumas horas, depois desci, para o, desci para o pequeno almoço, os polícias estavam a tomar o pequeno almoço lá no hotel, o corpo ainda… estou <risos> a descer no, 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 no elevador do, 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 do hotel e na televisão está a dar… Outras notícias, eu estava no Rio de Janeiro. Outras notícias locais, tiroteio. Foi numa altura em que uh, a Rosinha, aquilo estava, estava tudo, porque o número dois queria tomar o lugar no número um, então aquilo estava uma grande confusão. É. E as minhas primeiras seis horas acordado no Brasil, <risos> assim: todo mundo a acontecer, E é verdade, a nossa. E o resto, e, e é isso: eu, no meio de brasileiros, Sim, era uma coisa horrível que tinha, toda a gente uh, concordava na coisa horrível que era, mas a dimensão do horrível para mim não tinha nada a ver, era uma coisa exponencialmente maior do que era uhum. para aquelas pessoas que moravam uhum. lá e estavam à espera que estes episódios fossem uh, uma normalidade que nós não uhum.
1: temos. Uhum. <risos> e, e, e é isso, e sabem, é, é isso que acaba por marcar uh, eu, querer, eu ter arrastado o Luís Miguel Militão para o meu próprio livro. Aliás, se vocês me perguntarem, isto fica mal dizer, mas eu convosco, não, nós somos, oh, eu, não, eu, não, eu não faço cerimónias convosco, que olha, é verdade que isto é um podcast público, mas depois é o que é, eu, eu assumo isso, que é, uh, se, se, há, se há coisa que eu até acho que tem graça no livro, que funciona uma vez mais como clickbait, porque eu acho que as melhores coisas naquilo que escrevo... Não, nunca são completamente terminadas funcionam de facto mais como clickbait eu acho que eu acho que se, tem alguma qualidade de clickbait de Parece que vai fazer... Hã? O quê? E depois a pessoa até é atraída... Hum, Ah, mas não conseguiu... Não conseguiu honrar bem a premissa. E eu acho que isso é a história um bocado da minha vida, da da música aos sermões, aos livros. Mas a a coisa mais sumarenta do do livro, eu até acho que é a tese que eu apresento logo ao início, que é a, a tese de que um português, para se descobrir realmente pecador isso mais facilmente acontece numa terra como o Brasil do que em Portugal e portanto eu apresento logo ao início a tese de que Luís Luís Miguel Militão Guerreiro em Portugal é um pelintra mas não consegue fazer grande coisa porque na Europa os pecadores são pecadores tímidos porque já deixámos de acreditar no no pecado, portanto aqui nem sequer conseguimos pecar como deve ser mas quando vamos para um mundo onde o pecado é patente, como o Brasil é esse mundo, é pá, as pessoas revelam-se, portanto há dons pecaminosos, há há talentos pecaminosos que em Portugal estão adormecidos mas se tu fores para o Brasil a possibilidade deles deles ganharem viço e se manifestarem em coisas horríveis é muito maior essa por exemplo eu acho que é a tese mais interessante do livro e é é isso que no fundo eu, eu me tento encostar nunca consigo espremer essa tese da maneira mais competente, mas é aí que eu me tento encostar um pouco falando de uma viagem para um país incrível, que que o Brasil é, e um país que eu amo profundamente, ao mesmo tempo que essa minha viagem serve de pretexto para eu descobrir coisas em mim que não são boas e confessá-las, e é por isso que que, que este assassino funciona como o santo padroeiro do, do, do livro. Três eu vezes que já três, três vezes que já li este livro, é verdade.
0: <risos> não receias ser gozado pelos teus medos, Tiago. O medo de andar de carro, o medo de andar de avião, é, o medo de andar nas ruas bre- brasileiras e de parar no
1: semáforo. Epa! Então, olha, oh, Tiago, mas sabes que. Eh, 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 Olha, de facto, isso fica tudo um bocado escancarado, escancarado (risos) neste livro. Olha, eu espero que sabes qual é a única vantagem bem isto agora não quer estar espiritualizado mais ainda por cima vocês atuam uh, como pastor e portanto já, já sabem o que é que a casa gasta mas eu eu acredito mesmo que uma das vantagens agora tentando dar uma resposta mais composta uh, a, a partir de, de se calhar dos absurdos que são assumidos neste neste livro mas a vantagem do, 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 dos nossos das nossas pequenas tragédias as nossas as nossas Como é que tu dizias? Tu usaste agora uma expressão que eu queria usar, era boa. As nossas até fobias, tu não usaste a palavra fobia. Hum, Mas as vantagens disso ficar ficar exposto é que, por um lado, oh Tiago, o mais ridículo acerca de nós, quando aparece, epá, isso por um lado traz uma grande libertação, não é? E, 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 E que é isso, e também foi isso que o livro permitiu. E é isso que nós como cristãos também acreditamos que a palavra escrita serve, porque quando nós acreditamos num Deus... que que cria pela palavra e que é a palavra feita pessoa isso deve fazer-nos de facto encontrar uma liberdade na confissão no, 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 em assumir os nossos absurdos Mas era e, um bocado por
0: aí que eu queria desculpa, força, força, força. porque é verdade que eu peguei naqueles momentos que tu falas logo no início, portanto a questão do dar de avião o, eu lembro-me de um episódio em que vais de carro com alguém numa estrada que não é propriamente a estrada que nós estamos habituados, que a pessoa te diz que provavelmente pode de haver algum assalto ou alguma coisa yeah. <risos> terminas o último capítulo o décimo, por falar de temores noturnos e não querendo ir já para o fim ou não querendo com isto dar início ao fim da conversa uhum. mas acho que é um dos pontos interessantes é, é o facto, e era um bocadinho também para aí que tu ias agora é, o facto da solução estar mais na palavra e no corpo Cristo na Igreja do que às vezes no nosso próprio medo e no tamanho que ele pode ter. Portanto, de alguma forma tu falas de vários tipos de medos e alguns a gente pode brincar mais, mas por exemplo no último capítulo eu acho que tu já não estás tanto a parodiar ou a brincar com os teus medos, mas estás a ser mais, desculpa o termo, ou não, desculpes, mas estás a ser mais pastoral no sentido de nos levar não só para a palavra, mas também para a comunhão com os irmãos?
1: Tens toda a razão, até porque eu vou assumir uma coisa terrível, porque no fundo faz parte de uma correspondência pessoal e geralmente quando correspondências privadas são são colocadas públicas, elas nunca ficam muito bonitas. Mas uma das coisas que, por exemplo, quando o Joel estava a levar mais tempo para acabar o livro... Uh, e eu e eu disse, tens de acabar o livro e tal, tens de acabar de ler o décimo livro, é, e o, que, o que é de facto um, um pouco irritante, estás a ler, de ler um livro de um amigo e o, o teu próprio amigo ia insistir, acaba lá de ler isso, porque é quando lês o final que vais... Uh, eu, eu é, que quando for assim, isso, lê, lê saltas não lê é livros, é saltas Na, mas a questão é essa Tiago é que isto, olha, também eu estou aqui para vender livros, a verdade é essa portanto mais vale assumir e falar nas qualidades que eu acho que de facto o livro pode vir a ter
0: acho que não estás a ganhar <risos> muito um dinheiro co, 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 no,
1: co, connosco os dois não pronto. digas isso, está está de lá Mas uh, <risos> isto lá. só para ir ao teu encontro e dizer-te que eu acredito, por exemplo, quando eu, eu, quando eu instigava o Joel, acaba lá de ler, olha, ler o livro, porque o décimo capítulo é fundamental, mesmo que seja um capítulo maior do que os outros, que vai a todos os lados ao mesmo tempo e se calhar não vai a lado nenhum, mas porque de facto ele procura uma certa conciliação. Foi o capítulo que eu demorei mais tempo a escrever e ele procura, no meio de todo o caos, ele procura um lugar de, de pacificação, de paz. E deixem-me só dizer isto, até porque este podcast está a ser incrível, mas eu tenho de admitir que os os melhores podcasts que eu gravei na vida... também não é grande coisa, se foram um podcasts que eu lá estava, se calhar não, não é, são grandes podcasts, mas foram que foi isto foi que eu gravei com o Daniel Faria, com, com a Mundo Cristão, e eles encontram, se vocês procurarem na, na, nas contas da Mundo Cristão, vocês vão encontrar cinco podcasts só sobre este livro, em que o Daniel, pá, que eu já vos falei, que é uma pessoa incrível, epá, em que quase não houve conversa, em que eu acabasse, aquilo parecia quase uma espécie de sessão de psicoterapia porque para já a compreensão que o Daniel teve do livro, eu acho que é mais aguda ainda do que a minha, e ele indicou precisamente o que tu acabaste de indicar, Tiago, que é no capítulo 10, até uma espécie de resolução de uma angústia, através de um sentido de corpo, que não existe sem ser através de Cristo, obviamente, mas materializado hoje, na minha experiência particular, através da Igreja da Lapa, que ainda por cima é a igreja a que nós os três pertencemos. E essas conversas ainda hoje foram, eu, eu, eu em alguns podcasts acabo a chorar porque não, também é, é também é, no fundo esta história que está em causa ao ficar mais velho e o Arame Farpado para isso tem a ver também com o eu assumir como tu dizias Tiago, as, as fobias, os medos, de uma maneira em que hoje também assumo tento assumir que ao falar destas coisas eu não posso lutar muito contra o poder que estas coisas têm em mim e portanto muitas vezes acabo como vida a falar delas porque não sei, é como se tivesse aberto uma espécie de, de buraco que eu não consigo tapar e isso não seja uma coisa má, portanto esse buraco não seja uma coisa má. Uh, isto só para regressar às tuas palavras Tiago e dizer que, que era isso que também interessava no décimo capítulo e quando o pessoal... Nota isso, como tu estás a notar agora, para mim acredito é uma grande satisfação. Esse sentido de que, sim, o livro é uma certa tripe num tipo demasiado absorvido em si mesmo, mas ao mesmo tempo que no final quer dizer que. que Cristo é o mais importante e isso não é visível uh, sem, ser, sem ser notado na vida de uma coisa tão patética, mas tão poderosa ao mesmo tempo que é uma igreja local, feita de pessoas Hum. como nós.
2: Sim, sem dúvida. Eu, eu por acaso, antes nem sabia que o Tiago ia puxar aí a parte do capítulo 10, porque eu eu ia dizer isto, eu eu cheguei lá ao capítulo 10, Tiago, cheguei e li-o e gostei, e e, e gostei muito, mas... Mas, mas passando para uma, para, para uma quase como, como se fosse um filme, é, olhando para o livro quase como se fosse um filme, é, parece que o livro quase termina no capítulo 9 e depois há o pós-lúdio é, em uhum. que tu tens. Uhum. Uh, e, e realmente é, é, há todo um enquadramento. Depois de leres o capítulo 10, quase, quase que olhas para todo o resto que leste antes e... Um, e há toda uma nova luz sobre as coisas que, que foram ditas dita antes, Portanto, e, e é muito poderoso, ou seja, a parte, a parte, pronto, tu também abres, aliás, todo, todo, todo o livro, como, como também já tinhas dito e te temos estado a falar, tu estás a, a abrir o coração, mas, mas a parte em que tu especialmente estás na, na cama em Seattle, acho que é esse, é esse não é? é? a cama é, em é, Seattle, é. acho que é... é. é, 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 é uma pessoa relaciona-se e, e sente, uh, pegando uma, agora numas palavras que estava, estava a lembrar de uma conversa que estava a ter ontem com os amigos, sente o, o drama, o drama ali vivido, o real drama, o real drama uh, ali vivido. E é isso. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa.
1: Epá, eu não sei, vocês conhecem-me, eu sou uma pessoa de muitas palavras, o o, o que geralmente não não é necessariamente (risos) necessariamente um um bom sinal. É é verdade que ao mesmo tempo, se se eu não retiver estas palavras, se eu coloquei em texto é porque naturalmente achei que elas podiam ter algum tipo de de importância. E quando tu falas, por exemplo, nessa cena final... Uh, que não é completamente final, porque depois ainda algumas coisas vão ser ditas ao lá, uh, mas uh, é, é, é essa, essa parte, eu tentei colocá-la, uh, tentei colocá-la com a linguagem mais bíblica que consegui, uh, portanto, uh, o episódio da de, de, de Comen Seattle. Um, mas ela o que ela fala e também, é, também essa é a razão que me fez acreditar um bocado na necessidade de escrever o livro, não é necessidade no sentido de ninguém está à espera epá, é preciso que o Tiago escreva aqui uma coisa qualquer porque quando eu leio é a minha vida sem direito, não é isso que está em causa, mas por exemplo eu lembro-me que quando estava a terminar este livro de, de o escrever E quando estava neste tempo mais lunar, mais de trevas, que vivi, um dos livros que foi importante para mim eu ler foi o A Darkness Visible, do William Styron. William Styron escreveu A Escolha de Sofia, que eu nunca li, mas que foi um livro, vocês provavelmente ouviram falar, foi um livro... a sensação, nos, nos anos 80 ainda, Tiago, certo? a uh, Escolha de que é Esquece Sophie's Choice. Yeah. Esqueço, fiz choice. Yeah.
0: É anterior, o, o filme estamos a falar da adaptação yeah, se calhar, é, é
1: Vocês conseguem Parece... googlear ainda, se calhar é anterior, tens razão. Mas este William Styron escreve um livro pequeno mas que foi muito importante para mim que é precisamente A Darkness Visible um, sobre um período de depressão dele. Um, E ele não escreve debaixo de uma perspectiva de fé, como é o nosso caso, mas a maneira como ele fala do seu sofrimento teve muita importância para mim, teve muita importância para mim e, portanto, no fundo o que eu quero acreditar ao falar, por exemplo, nesse episódio em particular, é que possa ser uma ajuda parecida para, para as pessoas que passam por, por um momento de, de, de maior angústia um, e, e pronto, e, e, e ao mesmo tempo fazer isto com de maneira certa, não, acho que não é fácil, mas pronto, é isso. Sempre que eu falo nestes assuntos, vocês já me conhecem, fica ali naquele linear de se avanço muito mais... Vou, vou perder o controle emocional, uh, mas por outro lado o controle emocional também, também não nos leva a lado nenhum, certo?
2: Isto é um espaço seguro, é um espaço seguro, Tiago. Não <risos>
0: <Eu sou despeço>. conta <risos> nada. Que eu Sem dúvida. Então, pessoal, arame farpado no... No Paraíso, a versão original, a versão da Mundo Cristão, a edição da Mundo Cristão, eu acho que ainda se vai encontrando nas, li, nas livrarias cristãs em Portugal. Sim, sim. Ah, é Pelo menos eu encontrei um, um ou outro por aí.
1: Mas, é, na CLC, em particular. Sim,
0: sim, mas talvez ainda este ano, início do próximo, uma versão sim.
1: portuguesa pela flor Caveira, que se estreia a editar livro? É verdade, é verdade, se Deus quiser, se Deus quiser, está aí, está aí a arrebentar
0: Ok. Olha, eu não resisto a dizer uma coisa. Uh, well, se yeah. tivesse que escolher um livro ou um filme que casem bem com o teu livro.
1: Olha, o William Styron, portanto, uh, uh, Darkness Visible, porque... Já, uh, yeah, foi... foi uh-huh. Apesar de eu já tinha começado a escrever o Arame Farpado no Paraíso, ele já estava quase todo escrito quando eu li o do William Styron, mas acabou por ser, por ser muito importante. Um, e depois há coisas que ficaram embrulhadas, que, que são embrulhadas, e, e que reparem, é como o livro vai a todo lado e a lado nenhum, eu falo de filmes, de, 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 de muita coisa... Um, sabes o que eu vejo eu não penso num filme em particular mas há, é verdade que eu hoje noto isso ainda há pouco tempo lembram-se nós estávamos na Lapa e eu acabei a, a dar uma ilustração cinematográfica a partir do Homem Elefante que sempre foi um dos meus uh, uh, filmes preferidos o que, eu, o, o que eu acho que o processo da escrita do Arame Farpado me permitiu é até uh, um, uma maneira de ver qualquer filme e de ler qualquer livro assumindo assumindo, lá está, um coração com uma grande cratera. Portanto, eu sinto que hoje, quando vejo alguma coisa, e espero que os meus órgãos estéticos não estejam desligados, mas eu sinto que, quando sinto alguma coisa ao ver um filme, ou ao ler um livro, eu hoje fico... O impacto é muito grande, não sei, também, olha, fica mais velho, no fundo. E, e, por exemplo, quando quando estava a rever agora há pouco tempo, cá em casa, com os medos, O Homem-Elefante, isso foi uma das coisas que que eu senti. Portanto, isso não quer dizer que haja uma relação muito específica entre O Homem-Elefante e e este livro, mas a verdade é que este livro me tem ajudado a a reconduzir-me para coisas que eu achava que, que, que tinham ficado organizadas no meu passado, e que de repente regressam e têm um impacto muito superior àquele que que eu julgava que já tinha arrumado Ok Muito bem Vamos fechar, não
0: é? Vamos fechar Tiago, muito obrigado pela tua participação
1: Ah, eu que agradeço agradeço.
0: O Tiago é um dos nossos bem, não é um dos nossos é o O ouvinte mais chato que a gente tem É É verdade (risos) Ele vai comentando os podcasts à, maneira, à medida que os ouve e não poupa e não poupa. Portanto, uh, nesse sentido também é o ouvinte mais próximo que a gente tem de um crítico. Olha, vejam lá se, é se fazem aquilo. Não quer dizer que a gente o, li, o
1: obedeça sempre. alturas <risos> que não, mas.
0: De- deixa-me é, deixa-me
1: assim. aproveitar. Deixei-me aproveitar para dizer que que, que, que o Tiago, o que acabaste de dizer é é verdadeiríssimo. Eu ainda tenho podcasts em atraso dos vossos, até porque como o vosso ritmo é muito grande, como vocês têm feito na, na primeira temporada, fizeram todas as semanas, eu ainda tenho alguns em atraso, mas como vocês sabem, de facto, quando eu vos ouço, ouço com tudo o que há em mim. E como ainda por cima nós somos, somos irmãos, Pertencemos à mesma igreja local. E para a vossa santificação, Deus quis que fôssemos amigos, ah, é, é, acontece okay. esta coisa, de facto, eu não tenho qualquer tipo de pudor, <risos> e então à medida que estou a ouvir, estou a dizer tudo e às vezes há até aquela injustiça de, no, sei lá, ao minuto 10 aconteceu uma coisa e eu já estou a queixar-me ou a barafustar e ao minuto 30 essa coisa até vai ser resolvida e diz calma, mas espere, e vocês estão a ouvir-me, né? <risos> uh, mas também é isso que, que torna o vosso podcast absolutamente, para mim é único o vosso podcast este é único, porque é o único podcast que não sendo feito por mim, eu envolvo-me quase como se por mim fosse feito, percebem? Portanto, <risos> obrigado não, não pela vossa atenção. Grande onde... elogio, grande elogio, fecha já,
2: Tiago,
0: fecha já. Há estou... é, alturas em que tu dizes qualquer coisa e a gente já gravou aquilo há tanto tempo que não sabe o que que estás a yeah.
2: falar, <risos> falar. Também acontece. Que é o acontece. melhor momento, é... é?
1: Oi? que foi
2: <risos>
0: e, <risos> mas, e olha
1: permitam-me só eu sei que já devemos ter acabado mas pronto também eh, tenho de aproveitar quando vocês me convidam também
0: permitam-me da Lapa. a gente continua, vai continuar não, mas deixem-me
1: só é. dizer isto que é eh, também há uma coisa especial e, e, eu, e eu compreendo por exemplo para os ouvintes eles podem eh, 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 podem não saber disso mas o, o que as duas solas da Lapa representa também é um, como é que eu digo isto é, é, é o, isto vai soar, pode soar assim paternalista, mas eu acho que vocês compreendem. É, é eu, hum, é, a igreja da Lapa é, é a nossa vida e, e como, como pastor lá é a minha vida, mas quando uma coisa como as duas solas da Lapa acontece, é, é eu a ser beneficiado por aquilo que a Igreja é, mesmo que este programa não seja um programa oficial da Igreja, não é? Obviamente vocês podem fazer o que quiserem, este programa não pertence à Igreja da Lapa, mas as duas aulas da Lapa também é a Igreja da Lapa a que eu pertenço, a dar-me o melhor que tem, sem precisar de ser... Orientado, supervisionado por mim, ainda que eu acabe a chantear vos tanto, mas percebem, então, é, isto hoje, no momento que nós vivemos em 2021, na história da nossa igreja, para mim é precioso, é mesmo precioso. É, porque é quando eu penso e quando eu sou abençoado pelas pessoas que sirvo e. e, e Quer dizer com cuidado, hein, Tiago, isto com cuidado. Mas é uma maneira da igreja que eu tenho honra de pastorear, me pastorear também. Percebem? É, é uma coisa horizontal que acontece e é por isso que eu ouço o podcast com, sempre no modo total, ligado. É isso aí. Tiago Cavaco, Brasil Canha, Luís Militão.
2: meu podcast sempre.
1: <risos> <risos> Obrigado, Tiago. Obrigado. Meus queridos, grande grande abraço, Deus vos abençoe e força continuem com com este trabalho, porque, como sabem, eh, eh, têm em mim um um fiel ouvinte.
0: Então vamos só terminar de maneira mais oficial. Se quiserem entrar em contato connosco, podem fazer através de dois solaslapa.gmail.com e podem-nos encontrar no Spotify, no iTunes, no Instagram, no Facebook. Procurem por duas solas da Lapa. Meus caros, até o próximo programa.
1: Wrap your arms around with your mercy. give up on doing things my way. When you say give me a ring, you really meant a ring,
2: huh?